0: Jens, mein Lieber, was haben wir heute? Heute sprechen wir über unternehmerische Leichtigkeit.
1: Ui. Mhm.
2: Digitales. Gitarre, Gitarre lässt.
1: Mein Name ist Jens Wehrmann. Und ich heiße Eckehard Schmieder.
0: Heute reden wir über unternehmerische Leichtigkeit und wir reden, weil wir ja so beschwert unterwegs sind, wir reden heute mal nicht allein darüber, sondern wir haben uns eine äh, ganz tolle Gästin dazu eingeladen. Und zwar haben wir heute zu Gast äh, die Jessica Krauter. Die ist Gründerin der Firma Bua. Bua ist ein Snackhersteller. die stellen Snackprodukte komplett ohne Zucker her. Da muss die Jessica dann gleich noch ein bisschen was erzählen. Ähm, äh, Bua macht äh, über 10 Millionen Euro Umsatz. Und die Jessica hat äh, das mit ihrem Bruder zusammen gegründet. Ähm, vom Hintergrund her hat sie Wirtschaftspsychologie an der äh, Freien Universität Berlin studiert. Hat dort auch schon in mehreren Start-ups mitgearbeitet. Und ich habe irgendwo mal in der Vorbereitung äh, gelesen, äh, dass du dir mal geschworen hast, niemals Unternehmerin zu werden, Jessica. Prost Mahlzeit. Ähm, so, und ich kenne die Jessie jetzt schon ein bisschen intensiver und weiß auch, dass sie unternehmerisch schon viele Höhen äh, und auch Tiefen so erlebt hat und ähm, trotzdem, beziehungsweise eigentlich vielleicht sogar eher genau gerade deswegen, ähm, habe ich den Eindruck, die Jessica hat irgendwie so sowas ganz besonders ja leichtes, wie sie mit diesen ganzen Phasen umgeht und hat äh, aus meiner Perspektive ein paar ziemlich ungewöhnliche Entscheidungen getroffen und deswegen freuen wir uns total, Jessie, dass du heute da bist und ja mit uns sprechen willst.
2: Genau. Also erstmal lieben Dank für die Einladung. Ich freue mich ähm, sehr, heute Abend mit euch zu quatschen. Snacks ohne Zucker, das geht, indem man einfach die Natur verwendet. Weil die Natur, die bietet schon alles, was wir brauchen, was unser Körper braucht. Und vor allem aber auch ähm, Zucker findet man einfach in Früchten, aber auch in, ähm, in Gemüse. Und dementsprechend haben wir Snacks aus der Natur pur.
1: Das hast du aber nicht zum ersten Mal gesagt, gell? Das kam jetzt, das kam jetzt sehr jetzt drüber. <lacht> <lacht>
0: <lacht> hm. Die dir dazu passende Musik kannst du uns ja einfach schicken. <lacht> Verrats
2: doch den Leuten nicht.
1: Nee, das bleibt unter uns. Ja. Ja, ja.
2: Das habe ich auswendig gelernt.
1: Zucker ist ja böse, ne? Das ist so irgendwie das neue Rauchen. Oder, oder was habe ich gehört? Also irgendwie, da ist überall wahnsinnig viel Zucker drin bei unseren Tieren, im Futter von unseren Tieren und überall wird es reingepanscht, damit wir möglichst viel davon essen. Das ist ein Geschmacksverstärker, oder? Ja. ja. Und billig, glaube ich. ne? Hat so diesen Jipper-Aspekt.
2: Ja, also was ich extrem gemerkt habe, ich habe jetzt im Januar, Februar, März, habe ich wieder ähm, zuckerfreie Monate gemacht. Oh. Mhm. Und ich habe wirklich gemerkt, wie mir schon die Energie dann wieder da ist. Bei mir war es immer so, ich habe Schokolade gegessen, dann hatte ich Kurzenergie und dann ging es wieder runter. Und das habe ich schon gemerkt, dass das schon viel ausmacht, wenn man wirklich so Industriezucker ist, dass dann halt kurz der Blutzuckerspiegel nach oben geht und dann aber man ja kurz Hochleistungen geben kann oder aber danach halt es auch wieder abfällt und dementsprechend ja, habe ich jetzt mein Konsum verringert und esse natürlich immer nur Boa.
1: Jetzt, wo du gerade so leidenschaftlich Boa sagst, <lacht> ist doch eine Sache, die sich einfach wahnsinnig aufdrängt. Wie kommt man auf so einen Markennamen? Ja. Die Jessica hat nicht Boa gesagt. <lacht> also einprägsam ganz sicher. Aber aber im Zusammenhang mit, mit Leckereien Boa... <lacht> Wie, was bedeutet das? Wo kommt das her? Erzähl.
2: Also wir haben ewig lange überlegt, wie wir uns nennen wollen und die Idee ist auf Reisen entstanden. Mein Bruder war in Costa Rica, ich in Thailand. Und dann haben wir, es gibt so verschiedene Tools, wie man Markennamen findet. Und dann hatten wir einfach verschiedene Sprachen auch uns angeschaut und auf Indonesisch heißt Bua Frucht. Und dadurch, dass Bua alles rund um Frucht ist, haben wir uns dann Bua gewählt am Ende. Okay. Manche sprechen es auch in Bayern Bua, also wie Junge. Ich glaube, in Italien ist es, blö, es ist, glaube ich, so ein eher ein Ekelwort für kleine Kinder. Also mal gucken, ob wir am italienischen Markt auch Fuß fassen können. Bin ich mir noch nicht so sicher mit dem Namen. Mal schauen. Tapfer.
1: <lacht> ja, ich habe ein bisschen recherchiert für unsere Folge hier. Und ich habe mal geguckt, was ihr so alles marketingtechnisch treibt. Das ist ja so mein mein home -Turf. und ich bin auf die Knie gegangen, wie ich sah, dass ihr 83.300 noch was Follower auf Instagram habt. Ja. Yeah. Was habt ihr denn da getrieben, dass ihr so viele Follower habt und wie lange hat das gedauert? Wie viele davon sind gekauft und essen gar kein Buah?
2: Ja, Spannende Frage. <lacht> also gute Antwort. Folgende Geschichte dazu. Also einer eine unserer Werte von Buah ist äh, Ehrlichkeit und Authentizität. Deswegen bin ich auch ehrlich zu dir. Es sind keine gekauft. Mhm. Warum sind keine gekauft? Weil 2020 wurden wir gehackt. Der Hacker wollte Bitcoins, mhm. um äh, damit er den Account wiederherstellt. Wir haben ihm zu spät die Bitcoins überwiesen mhm. und waren dann, mussten dann nochmal bei null anfangen, weil Facebook und Instagram unseren Instagram-Account nicht mehr herstellen konnten. Das heißt, wir hatten, ich glaube, das war echt Juli, August 2020, null Follower und haben jetzt wirklich ähm, innerhalb von ja, zwei Jahren das sozusagen auf die 83.000 Dank der Marie, unsere Mitarbeiterin, ähm, hochgezogen. Was heißt Dank
1: der Marie? Was macht die da? Zaubert die da oder was treibt die Marie? Kann man die mieten?
2: Ich habe ja, ich habe ja, ich habe ja einen Zauberstab gekauft <lacht> und den hat sie angewandt. Okay. <lacht> nee, ähm, wir, machen, wir machen ziemlich viel Influencer-Marketing. Ja. Und wir kooperieren mit Influencern zusammen und dementsprechend machen wir auch Gewinnspiele mit anderen Firmen und das hat uns natürlich auch ein ja, einen Push gegeben.
1: Ja, auf Blogs seid ihr auch präsent ne? mit, mit ähm, Aktionscodes. Hier und da kann man fünf Euro sparen bei der ersten Bestellung, ne? habe ich, hab ich gesehen. Das kenne ich aus dem Amerikanischen auch.
2: Man munkelt, wenn man sich beim Newsletter anlädt, was man dann fünf Euro sparen
1: kann, ja. <lacht> okay. Genau. Ich habe dein Video gesehen. Du hast ein Video gemacht, warum, ähm, warum man getrocknete Früchte braucht. Das habe ich nicht verstanden. Kannst du das nochmal erklären für unsere Hörerinnen und Hörer? Warum brauche ich getrocknete Früchte? Ohne Zucker leuchtet mir ein, aber wann... Wann verwende ich die? Mit welchem Zweck?
2: Also Gefriere und Früchte, die werden halt reif eingefroren vor Ort. Das heißt, innerhalb von sechs Stunden werden die eingefroren und deswegen auch reif. Das ist der Unterschied zu den Mangos im Supermarkt, die immer unreif schmecken. Und unsere Mangos und unsere Ananas, die schmecken halt auch reif, wie auch die Erdbeeren. Die werden sozusagen sofort geerntet, eingefroren und dann durch ein Vakuum wird das Wasser rausgezogen. Und das nennt man Gefriertrocknung. Und das passiert halt unter 42 Grad, damit die Vitamine drin bleiben. Und das ist der Vorteil von Gefriertrocknung im Vergleich zu normalen Trockenfrüchten. Also normale Trockenfrüchte ist quasi ein Unterschied zu Gefriertrocknung und dort bleibt auch die Zellstrukturen und alles vorhanden. Und du kannst es zum Beispiel ins Wasser reinmachen, dann hast du so Infused Water, was jetzt ja auch äh, total in ist, dass man Himbeeren reinmacht, dann hat man so ein himbeer ähm, Himbeergetränk. Ich esse es jeden Morgen immer Müsli oder halt, wenn ich wandern bin als Snack oder die Kinder, also Kinder lieben es, anstatt Schokolade, wir haben ähm, unsere Bank, die äh, unsere Bankansprechpartnerin, die hat gesagt, so Jessica, du glaubst es nicht, ich lege eine Schokolade hin und ich lege Bua hin und die greifen zu Bua hin. Und ich glaube, das ist für mich die Motivation, warum ich jeden Morgen aufstehe.
1: Nice, also dass die Kinder zum, zum gesunden Snack greifen, das ist für dich die Motivation.
2: Genau, ja. Und nicht nur Kinder, auch ich selber natürlich.
1: <lacht> und ähm, was mir auffällt, ist, dass du, relativ offen, ich würde fast sagen, kokettierst, das ist aber schon böse, aber mindestens ähm, relativ offen spielst, dass es auch mal knapp vorm Ausstand mit Boa, ne, dass ihr da gerade noch so die Kurve gekratzt habt, jetzt super erfolgreich seid. Das scheint dir aber wichtig zu sein, auch diese Message, ne, dass das nicht einfach zufliegt, sondern dass man da durch Höhen und Tiefen geht. Was genau ist da passiert und was hast du gemacht oder was habt ihr gemacht, dein Bruder und du, um da wieder auf die Beine zu kommen und euch auch durch die Durststrecke zu retten?
2: Also ich habe gemerkt, das Unternehmertum ist eine Entscheidung. Also was Jens schon vorhin in den Intro gesagt hat, ich wollte nie Unternehmerin werden. Und habe gemerkt, das ist eine Entscheidung. Und die Entscheidung habe ich ähm, bewusst getroffen. Ähm, da war ich im Urlaub auf den Malediven, habe mir dann auch ein Tattoo stechen lassen dementsprechend. Ähm, und es ging darum, okay, will ich oder bin ich überhaupt Unternehmerin und will ich es überhaupt sein? Weil ich einfach nur da reingerutscht bin ne, aus Leidenschaft. Und dann habe ich mir wirklich die Frage gestellt, als wir fast insolvent waren, als ich vor meinem Privatgeld die Mitarbeiter gezahlt habe, dann privat fast kein Geld mehr hatte und quasi überall blank war und gedacht habe so, ja, vielleicht bin ich einfach keine Unternehmerin. Und ja, das habe ich dann aber mal beschlossen, dass es eine Entscheidung ist und dass ich eine bin und dass ich das auch weiterhin sein will und dass ich die Kurve kriegen will mit meinem Bruder zusammen. Und das haben wir dann hinbekommen, in denen wir hart durchgreifen mussten und wie so andere Firmen nennen Berater, hätten einfach auch quasi allen gekündigt, wir haben alle Kosten auf Null gesenkt, sind aus privaten Gründen nach München gezogen in die Berge zu unserem Investor, der uns durchgefüttert hat, er hat gesagt, hey Leute, ihr dürft hier umsonst wohnen, ihr dürft hier umsonst essen, ähm, ihr habt hier ein Büro, erholt euch erstmal. Und wir haben aber schon nach drei Monaten ihm alles gezahlt, wieder zurückgezahlt, weil dann es erfolgreich wurde, weil wir uns wirklich dann fokussiert haben und gesagt haben, okay, wir fokussieren uns auf Online, wir fokussieren uns auf Influencer-Marketing und sagen Nein zu allem anderen. Mhm. Und das Nein-Sagen war Gold wert, ja. weil als Gründer, äh, also vor allem ich, ich liebe einfach alles zu machen und alles kennenzulernen, alles zu erkunden. Und das war aber wirklich der Key am Ende.
1: Aber sag mir doch um Gottes Willen, was war denn das für ein Tattoo, das du dir hast stechen lassen zusammen mit der Entscheidung, ich will Unternehmerin werden? <lacht> ein großes U oder sowas.
2: <lacht> naja, nee, das war Bua quasi das Logo. Nein, Spaß. Ähm, nee, ich hab <lacht> Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, das Buch. Das heißt Ein Kaffee am Rande der Welt. Und ich bin ein richtiger Fan von dem. Nee. Okay, wenn du es nicht kennst, ich empfehle es jedem zu lesen. Mhm. Wir schenken jede Mitarbeiter von dem gleichen Autor ähm, nach der Probezeit Big Five for Life. Das ist auch ein richtig tolles Buch. Mhm. Und auf jeden Fall habe ich ähm, genau einen Kaffee am Rande der Welt gelesen mit meinen Mädels zusammen. Und wir haben viel darüber geredet. Und da war eine Metapher, den habe ich über alles geliebt. Das war eine Schildkröte und eine Urlauberin. Die Urlauberin hat richtig lang gebraucht, um an Land zu kommen und die Schildkröte war viel schneller als die Urlauberin. Und da hat sich die Frage aufgetan, okay, warum ist so jemand wie eine Schildkröte schneller, die ja eigentlich ergonomisch jetzt nicht ja, besser gebaut ist als so ein Mensch. Und dann hat man herausgefunden, dass die Schildkröte nur dann paddelt, wenn quasi die Welle ähm, nicht da ist. Und wenn die, wenn die Welle da ist, dann saugt die, die Energie auf, nutzt die Energie, um dann zu paddeln, wenn es darauf ankommt. Und das fand ich so toll irgendwie, das Bild, dass ich mir eine Weltkugel gemacht habe und eine Schildkröte, um mich immer wieder daran zu erinnern, dass es einfach wichtig ist, dass man nicht im Hamsterrad die ganze Zeit rumrennt, wie wir das waren, sondern dass man ähm, vielleicht erstmal nachdenkt und die Energie aufsaugt und dann läuft. Das war so für mich ein total schönes Bild, ähm, was ich einfach verewigen wollte.
0: Schön. Können wir mal ganz, ganz kurz nochmal zurückspielen. Wie, wie wart ihr aufgestellt in dieser Phase, ähm, als euch das Geld äh, ausgegangen ist. Was, was war da los? Was habt ihr da gemacht? Was war da eure Strategie?
2: Wir hatten Geld bekommen von Investoren. Das war 2018 im August. Und dort dann haben wir Food-Investoren mit ins Boot geholt aus Hamburg und aus Österreich und haben dann den Handel äh, forciert. Wir waren bei Edeka, bei Kaufland deutschlandweit, bei Globus, bei den meisten Offline-Läden. Mhm. Und das Problem war aber dann am Ende die Liquidität. Also wir waren dann zwölf äh, Mitarbeiter und das Problem war aber die Liquidität, der Handel zahlt relativ spät, dann äh, hast du noch extrem wenig Marge, weil natürlich der Handel auch viel immer an Marge nimmt. Und die ganzen Sachen, ne, A, du brauchst ein großes Team, B, du hast eine geringe Marge und C, das Geld kommt erst viel später auf dein Konto, haben uns halt als Startup quasi äh, kaputt gemacht. Und dann haben wir beschlossen, einen Pivot zu machen.
0: okay. Was, was, was sind da so die Größendimensionen? Also ich, ich kann mir jetzt vorstellen, wenn du da bundesweit halt in den Läden bist und dann auch noch von so vielen Ketten, da musst du ja erstmal unfassbare Warenmengen. Kannst du uns eine, eine Vorstellung geben, von wie viel Ware wir da sprechen? Ist das irgendwie, sind das drei Lkw-Ladungen voll oder ist das irgendwie ist das ein Kombi voll? Oder was Was muss man sich da vorstellen?
2: Also, das ist immer so, dass man meistens also bei Kaufland zum Beispiel zu drei verschiedenen Zentralleger ähm, was schickt. Und dann sind es einfach palettenweise Ware, die man schickt, aber die bestellen kontinuierlich. Mhm. Aber trotzdem musst du halt die Ware vorfinanzieren. Und das war halt quasi das Problem, was wir halt hatten, die Ware vorzufinanzieren. Dann musste das Produkt sich schnell drehen. Also schnell drehen bedeutet es im Laden und dann wird es gleich gekauft. Und da gab es halt viele Hürden, ne, die wir als Startup einfach am Anfang nicht geschafft haben, weil wir auch noch keine Brand aufgebaut haben. Und ich kenne mich selber, ich gehe Laden und ich sehe, ich gehe rein, kaufe die Sachen und gehe wieder raus. Und wenn ein Produkt, wenn ich das nicht kenne, kaufe ich es eigentlich meistens halt auch nicht. Mhm. Und das war unser Problem am Anfang. Und deswegen haben wir gesagt, wir machen einen Pivot und fokussieren uns wirklich auf Online-Handel und wollen da quasi die Leute direkt ansprechen.
0: Okay, das heißt eine bewusste Entscheidung quasi gegen den stationären Einzelhandel, offline.
2: Genau, wir haben dann quasi ähm, ja dem Handel quasi den Rücken zugekehrt. Heißt nicht, dass wir das jetzt in Zukunft gar nicht mehr machen wollen, vor allem zentral gesteuert. Ähm, dezentral würde ich jetzt nicht mehr machen. Also Revis und sind nee, viele sind dezentral, wenn man nicht in die Zentrale kommt. Aber da habe ich gemerkt, dass ja man braucht auf jeden Fall ähm, Geld auf der Kante und ja schon auf jeden Fall eine Brand, die bekannt ist. Und inzwischen würde ich mich jetzt getrauen, ähm, aber wir sagen, okay, wir wollen jetzt erst wahrscheinlich, wie es aussieht, nächstes Jahr, den Handel wird angehen.
1: Und war dir denn von vornherein sicher, dass dieses Produkt überhaupt sinnvoll und gefragt ist?
2: <lacht> Gute Frage. Wie kann man auch sowas machen? Ne? Also Ja, spannend.
1: Ich meine, ich ist tapfer. Ich hätte jetzt da wenig Assoziationen. Möglicherweise werde ich jetzt zum großen Bua-Fan. Aber ich hätte jetzt ohne dieses Gespräch oder diesen Kontakt wenig Ambitionen überhaupt diese Story mitzunehmen, mhm. zu verstehen, dass diese Früchte besonders hergestellt werden, dass Vitamine da drin sind, dass kein Zucker drin ist. Da muss man sich ja richtig befassen. Ja. Wie kommt man da drauf, das zu machen?
2: Wir sind gestartet als Smoothie-Unternehmen. Unser Slogan war Smoothies neu erleben. Ne?
1: Mhm.
2: Und eigentlich war die Grundidee, die sind alle, also wir haben auch immer noch die Mischungen. Es gibt immer noch drei Mischungen, -Friends, -Friends und and friends and friends und Ananas-and-Friends, die geeignet sind für Smoothies. Man macht einen Mixer rein, mixt es und hat einen frischen Smoothie. Mhm. Und die Ursprungsidee war, ich war fauler Student, ich wollte nicht waschen, schälen, dann waren meine Früchte verschimmelt, weil ich halt oft nicht zu Hause war, war mir alles so aufwendig. Und das war die Grundidee. Wir haben dann aber gemerkt, dass die Kunden ne, nicht das als Smoothie verwenden, sondern snacken, weil es halt so knusprig ist und es halt total sich eignet als Snack. Das heißt, das war eigentlich unsere Idee. Und äh, wir haben da die Gefriertrocknung, Der hat ja noch die Poren und dann saugt sich das Wasser auf und dementsprechend hast du eine normale Frucht wieder am Ende. Das heißt, sobald Wasser draufkommt, hast du eine normale Frucht. Mhm. Und genau, auf die Gefriertrocknung sind wir halt äh, über Galileo damals gekommen dass es das gibt, weil das Ziel war ja wirklich reife Früchte nach Deutschland zu bringen und das war das Ziel und das ging durch die Gefriertrocknung. Mhm. Ja und am Ende quasi war das letztendlich der springende Punkt und wir haben uns tot, wir haben uns echt tot ähm, geprobiert. Ich glaube, danach hatte ich auch einen Zuckerschock ähm, mit Fruchtzucker <lacht> Weil es gibt extrem hohe Qualitätsunterschiede, auch natürlich, weiß man ja auch im Supermarkt, was Frucht anbelangt. Und wir wollen halt, unser Anspruch ist halt, die beste der besten Früchte sozusagen auszuwählen. Und das merkt man auch bei unserem Sortiment. Also wir haben halt echt gesagt, lieber zahlen wir mehr, aber die Frucht schmeckt dafür gut und wir generieren wow -Momente. Also wie das Konzept ankam, war wir waren direkt auf einer ersten Messe dann, nachdem wir einen Wettbewerb gewonnen haben ähm, bei der FU Berlin waren wir auf einer Messe in München und die Leute alle so, boah, sowas habe ich ja noch nie gegessen. Und wenn du die Momente hörst und dann gefriergetrocknet hä, ja, ist es dann gefroren? Ich so, nee, damals kannte das auch noch keiner. Das war ja 2014, 2015 und damals kannte man Gefriertrocknung nicht. Ich meine, jetzt kennt man es. Es gibt jetzt relativ viel auch. Es gibt aber auch Kaffee getrocknet. oder hier der Astronaut hat mal Mauteschle äh, was oder Spätzle? Ich glaube, es war Maultäschle fürs, fürs All getrocknet. Das heißt, die ganze Astronautennahrung ist auch gefriergetrocknet. Blumen gibt es gefriggetrocknet. Oh ähm, was? Genau.
1: Und wie schmecken die? Genau.
2: <lacht> Falls du mal deiner Frau eine Freude machen willst, dann bringe eine getrocknete Rose mit. <lacht> hast du mal was, was Neues?
1: Schatz, ich habe ein Geschenk für dich in der Tiefkühltruhe. <lacht> 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 Jessica, du hast gesagt, ihr habt beobachtet, dass die Kunden das gesnackt haben. Haben und gar nicht in Smoothie reingeworfen. Ähm, habt ihr das klassisch gemacht in so einem Lean-Startup-Verfahren, dass ihr mal so Versuchsreihen gemacht habt, keine Ahnung, Kunden eingeladen zu einem, zu einem Roundtable-Workshop? Oder wie habt ihr das beobachtet?
2: Ja, voll. Also wir hatten natürlich auch immer gute Freunde. Die Nur-Freunde waren wegen dem nicht Spaß. <lacht> gute Freunde, die getestet haben, aber auch ähm, viel auf Messen. Also wir waren ziemlich viel auf Messen unterwegs und da haben wir immer direktes Feedback uns eingeholt. Zum Beispiel hatten wir auch einen Green Smoothie, der lief überhaupt nicht, mit Ingwer, Brokkoli, mhm. was, was, Ingwer, Brokkoli, Zitronenschale, gefriergetrocknet, getrocknet, sehr gesund, mm. oh, und Spinat, oh. aber der, der lief, der, den haben wir ziemlich schnell aus dem Sortiment <lacht> rausgenommen. Also es gibt so, in unserer Sprache nennt man die Penner-Artikel, <lacht> genau, das sind Artikel quasi, die nicht laufen.
1: Okay. Die, die <lacht> Ladenhüter.
2: <lacht> genau.
1: Wo produziert ihr die Früchte? Direkt wahrscheinlich da, wo sie wachsen, nehme ich an, ne?
2: Genau, wir haben aber mehrere Lieferanten. Also unsere Mission ist from farm to table. Wir wollen wirklich halt auf der Farm stehen und sagen, hey, das sind die Früchte, die quasi uns gehören mit der und der ähm, Sorte. Da sind wir jetzt auch gerade schon dabei und besuchen jetzt im Quarterly mit dem gesamten Team in Italien einen potenziellen Lieferanten, wo wir dann wirklich sagen können, so hey, die in die Tomate oder die in die Paprika kommt von dem dem Lieferanten. Und das ist so unser großes, ganzes Deal, dass wir sagen, hey, wir haben XY-Felder, wo wir wirklich aber auch nur wir quasi ähm, anpflanzen. Das ist so, from farm to table ist so die große Mission.
1: Wow. Sag mal, der Investor, von dem du gesprochen hast, der euch zwischenzeitlich sogar durchgefüttert hat. Ich habe verstanden, er ist irgendwo in, den, in der Nähe der Alpen, sitzt der. Wie kommt der dazu, euch so an euch zu glauben? Ist das irgendeine alte Freundschaft, eine alte Seilschaft? Oder, oder hat der das zuerst gesehen, was ihr macht und hat gesagt, wow, geil, äh, muss, muss fliegen. Wie sieht das aus?
2: Ja, er selbst, also den habe ich auf der Messe kennengelernt. In München damals, das ist die erste Messe. Wir haben uns einen Stand, zwei Quadratmeter, mit einem veganen Schnitzel geteilt. Das hat, dementsprechend hatten wir eine riesen Crowd immer bei uns am Stand. <lacht> er hat eine Stunde mit mir gesprochen und nach einer Stunde ist er gegangen, ohne irgendwas zu kaufen. Ich sage, so, das ist jetzt nicht dein Ernst. Jetzt habe ich eine Stunde lang, habe ich, hab ich an meinem Vertriebstalent äh, gezweifelt. Eine Stunde lang mit ihm geredet und er hat keine einzige Packung gekauft.
0: Und dann meinem Nachbarstand hat sich dann Schnitzel reingepfiffen.
2: Ja, genau. Da hat sich gedacht, was sollst du Was ordentliches. Da hat sich was ordentliches dann geholt. Nee, er kam eine Stunde er kam dann wieder und hat dann gemeint, ob wir nicht Abendessen gehen mit ihm und seiner Frau und äh, ob wir Geld brauchen. Ich so, nee, wir brauchen kein Geld. Also doch, doch. nicht so, nee, nee, wir brauchen echt kein Geld. ist nur hier so just for fun. Doch, doch.
1: <lacht> ihr braucht Geld. Genau da, wo ich mit euch zum Essen hingehe. Wenn ihr mit mir essen
0: geht, da braucht ihr Geld. Ihr Geld. <lacht> <lacht> Nimm ohne Stirn. Das
2: war echt so. Ja, und dann sind wir mit ihm und seiner Frau essen gegangen und haben gemerkt, dass wir die gleiche Vision haben. Und ähm, genau, er hat dann quasi uns gezeigt, wie man ein Unternehmen aufbaut. Und er hat selber sechs Kinder, mhm. drei davon haben auch gegründet. Ähm, wir sind die achten Kinder sozusagen, aus also meinem Bruder und ich. Mhm. Ähm, wahrscheinlich hat er ja zu wenig Kinder und wollte noch zwei mehr.
0: Also Adoption quasi mit dem Investorenvertrag gleich mit
2: abgeschlossen. Genau. <lacht> er, er hat gemeint, wir sind verheiratet danach, ähm, würde ich unterschreiben, also wenn man wenn man Investoren sich mit an Bord holt, dann ist man verheiratet mit denen. Aber man sagt ja auch so schön, die Erstinvestoren, die investieren in dich als Person, die Zweitinvestoren ins Produkt, dann die Drittinvestoren in den Markt und ich würde schon auch so sagen, dass es bei uns auch so war.
1: Ähm, das hast du so schön gesagt, er hat uns gesagt, wie man ein Unternehmen aufbaut, wie lange braucht sowas? Ist das ein Abend, ist das eine Woche, ein Monat, ein Jahr, ein Leben?
2: Ich würde sagen ein Leben. Okay. Also es ist immer eine Definitionssache. So, ne? Wann hat man einen Erfolg? Also definiere erstmal Erfolg. Wann hat man ein erfolgreiches Unternehmen? Jeder definiert es anders. Ich glaube, für mich der schönste Moment ist zu wissen, ich finanziere mir mein Gehalt selber mit einem Produkt, mhm. hinter dem ich stehe und ähm, das ich vertreten kann. Der zweite Gedanke war, okay, wow, jetzt kann ich sogar noch anderen ein tolles Leben ähm, geben und die können quasi von ihrem Gehalt leben und ein schönes Leben haben mit ihrer Familie. Mhm. Und das ist so für mich der Antrieb so ein bisschen. Es ist natürlich immer eine Kunst, eine gute Unternehmerin zu sein, eine gute Führungskraft und da bin ich auch kontinuierlich am Lernen und will auch immer Feedback von meinen Mitarbeitern, weil, ja, es sind auf jeden Fall jeden Tag auch Challenges dabei, aber das ist meine Ambition, einfach eine gute Führungskraft zu werden und für mein Team auch da zu sein und, ja, vor allem jetzt auch während der Zeit halt es zu schaffen, eine, eine tolle Unternehmenskultur aufzubauen.
1: ja. Hat euch die Pandemie geholfen?
2: Auf jeden Fall. Also bei uns war es wirklich so, dass dadurch, dass wir dann natürlich online waren, dass die Leute am viel am Handy waren, dass Lockdown war, hat es natürlich, also wir waren, glaube ich, echt ein halbes Jahr lang out of stock von manchen Produkten, weil wir nicht damit gerechnet haben, so ein Wachstum hinzulegen, ja.
0: Ja, also ich würde gerne noch mal in dieses Thema ran, weil weil mich das so völlig fasziniert quasi, weil ich den Eindruck habe, die gesamte Food-Industrie tickt genau andersrum als das, was ihr da gemacht habt. Ich glaube, das ist so das, das Endziel, so von jedem dann in den Supermärkten quasi einfach in der normalen Auslage halt irgendwie zu sein und sonst irgendwas und ich finde das eine, ja, eine, eine völlig... Äh, äh, ähm beeindruckende Entscheidung tatsächlich, an der Stelle sagen, nee, wir, wir machen jetzt quasi exakt das Gegenteil von dem, wo halt alle irgendwie von träumen und gehen quasi diesen Schritt, ich nenne es jetzt mal zurück,
2: ja. ähm,
0: und fangen quasi äh, vorbei äh, an den Großen, äh, an eine eigene Marke aufzubauen, einen eigenen Kundenkontakt aufzubauen, Menschen quasi völlig unabhängig äh, von diesem Supermarkt-Game halt zu beeindrucken und quasi halt zu eigenen Kunden zu machen. Ich finde das, äh, wie, wie hat das wie, wie, was ist da bei euch in, in den Köpfen passiert? Erzähl mal ein bisschen von, von dieser Reise, weil du hast das jetzt gerade mal so schnell so zusammengefasst. Ja, ihr habt das gemacht, das funktioniert so. Applaus und gut, aber da, da steckt ja wahnsinnig viel dahinter.
2: Ja, also ich meine, klar, der Traum von den meisten Foodies natürlich ist es, im Handel zu sein und im Handel verdrehen zu sein und es ist auch interessant, apropos Erfolg, als wir dann in den ganzen Läden drin waren, habe ich so viele Nachrichten bekommen und es kam so rüber, als ob wir erfolgreich wären, so nach den Nachrichten, so, boah, krass, boah, ich habe euch bei Edikals gesehen, ich habe euch hier in Stuttgart in dem in dem Laden gesehen boah, es läuft ja hm. richtig bei euch. Und ich denke mir so, äh, nee.
0: <lacht> wie viel hast du gekauft, na? <lacht>
2: <lacht> ja, genau.
0: Nee, ich habe auch die Schnitzel gekauft vom Nachbarregal. Nee, ich habe das Schnitzel <lacht> geholt.
2: <lacht> ich wollte sagen, habt ihr mal einmal mit dem Finger drüber gewischt und gesehen, wie viel Staub auf unserem Produkt liegt, weil es nicht gekauft wurde. <lacht> <lacht> ähm, genau, auf jeden Fall. Ich meine, das erste Mal, ne, das Gefühl, wenn du in einen Supermarkt rein gehst und dein eigenes Produkt in das Regal, also zum Regal des eigenen Produkt, das piepsen hörst und dann auf dem Kastenzell Bua liest, ist schon irgendwie ein schönes Gefühl. Ja. Aber das schöne Gefühl ist wieder relativiert, wenn man sieht, was am Ende dabei rumkommt und wie viel Energie wir reingesteckt haben. Mhm. Also wir waren auf Rewe-Messen, haben richtig viel Energie da reingesteckt und dann am Ende was halt der Turnaround ist halt, ja stand halt nicht im Verhältnis. Und bei uns war es dann eigentlich so, als wir dann, wir haben dann angefangen, ähm, genau, habe ich angefangen, Influencer dann halt auch anzuschreiben und hab, haben dann quasi dem Handel halt abgesagt, haben gesagt so, hey, wir legen es jetzt auf Eis, wir melden uns wieder, sobald wir eine andere Entscheidung treffen, wir hatten nämlich auch mit einem, mit einem großen Lebensmitteleinzelhandel auch eine, eine, ein neues Produkt geplant, was wir noch nicht rausgebracht haben, was auch ein Traum von mir ist, aber wenn wir das rausbringen, das wird es wird richtig explodieren, glaube ich, aber das halten wir noch zurück, bis die Zeit dafür da ist, aber das motiviert mich auch immer, irgendwann wieder in den Handel reinzugehen und dann aber mit einem Handelspartner, weil die richtig heiß drauf war, natürlich ein neues Produkt mit einem rauszubringen und da habe ich schon gemerkt, so dass ja letztendlich es offline schon richtig schön ist zu sein, aber halt es hat halt auch seinen Preis und man muss halt auch wissen, wie man es aufbaut, so ne, also wir waren am Anfang die Risiken nicht klar, so was es das heißt. Naja, dann hat halt mal so ein ähm, Einzelhandel dein Display im Lager stehen, du wunderst dich, warum du nichts verkaufst. Oder dann ist dein, dein Display, was du quasi kostenlos denen zur Verfügung stellst, was quasi abgeht von deinem Gewinn, ähm, steht dann halt einfach mal mit dem Rücken irgendwo hingedreht und es geht kein Mensch. Und die Produkte ähm, ja, haben dann das MHD abgelaufen und dann musst du das Produkt wieder zurücknehmen, obwohl das MHD abgelaufen ist und es nicht deine dein Fehler war so und das waren einfach die Punkte glaube ich, ähm, die auch extrem ähm, schweißtreibend waren und auch Nächte zerren, wo man ähm, ja auch oft manchmal nicht schlafen kann, sondern dann ist eine hast du Strafzahlungen weil eine Lieferung irgendwie der Lieferant zu spät geliefert hat und die Strafzahlungen und sowas macht ich halt auch ähm, ja, dann finanziell einfach auch fertig. Und da war dann online eine extreme Erleichterung. Du sitzt dann, ich bin dann digitaler Nomade geworden, sitzt am Pool, <lacht> an deiner Arbeitest du von da aus, schreibst Influencer an. Und ja, dann war das irgendwie das ist ein entspannteres Arbeiten auf jeden Fall.
1: Aber oh hey, da hast du so wahnsinnig viele tolle Bewertungen und ich glaube, ich würde mich am Pool sitzen grämen über dann irgendjemand, der dann hier einen Stern von fünf vergibt. Weil das ist ja alles total pulverisiert gewesen. Da ist ja nichts mehr anständig drin. Was habe ich für, für Zeugelte? Also so wirklich wenig, also die, die absolut überwiegende Mehrheit ähm, ist begeistert von dem Produkt, aber du hast immer welche dabei, die rumnölen. Das ist ja wie im richtigen Leben. Ja. Das würde mir jetzt schwer fallen. Kannst du da abstrahieren von? Kannst du sagen, naja, irgend irgendeiner hat immer schlechte Laune oder, oder geht dir das nach?
2: Ähm, also am Anfang schon. Ich habe am Anfang auch selber dann wieder den Kundensupport gemacht, 2020. Mhm. Mir hat Kundensupport aber extrem Spaß gemacht, weil wir gesagt haben, wie gesagt, wir, wir wollen die Firma mit Leidenschaft aufbauen und so sind auch also unser Kundensupport sein. Mhm. Also wir sind extrem großzügig für das, was wir machen und wir, wir wollen einfach ja glückliche Kunden haben und das ist unser Ziel. Mhm. Und dementsprechend antworten wir auch auf ähm, solche E-Mails halt richtig nett und großzügig, weil uns es wichtig ist, dass die am Ende glücklich sind und da kriegen wir ziemlich viel Feedback auch dass dann richtig richtig nette E-Mail auf einmal wieder zurückkommt. Ja. Und dementsprechend, klar, gibt es solche Leute. Und ich weiß immer oft, auch ich kenne mich manchmal selber, dass ich merke, hey, warum bin ich gerade sauer auf die Person? Es liegt eigentlich an mir, es liegt nicht an der Person, sondern es ist irgendwas gerade in meinem Leben irgendwie schief oder nicht richtig. Aber ich projiziere das dann auf die andere Person, weil die halt da gerade im Weg steht und ich die dann quasi, ja, für was verantwortlich mache, vielleicht was vielleicht gar nicht ähm, ihr, ihr Problem ist.
0: So. Ja. Hast du ein Beispiel?
2: Mm, wo wir quasi einen Fehler gemacht haben beim Kunden und dann... Ja,
0: nee, für so eine Situation, die du da gerade jetzt so abstrakt beschrieben hast, dass da quasi sich jemand halt irgendwie sauer meldet und irgendwie eine, eine schlechte Bewertung macht, vielleicht sogar öffentlich und ja. wie man dann quasi aus so einer Situation, wie man das umdrehen kann.
2: Ich hab, ähm, wir nennen jetzt so schön Fuck-Ups, ähm, wir haben einen riesen Fuck-Up gehabt mit dem, unserem Adventskalender. Das war auch so ein Traum von mir, einen bu adventskalender da rauszubringen. War letztes Jahr designtechnisch top, also richtig schön aus meiner Meinung nach. Aber der Inhalt für den Preis. Wir mussten den Preis nehmen, weil es einfach sonst nicht rentabel gewesen wäre und es sich nicht, ja, gelohnt hätte. Aber am Ende war es wirklich so, ich war selber so enttäuscht von dem Kalender und wir haben dann, also da kamen auch richtig viele Hate-Nachrichten, äh, Hate verständlicherweise, wo wir dann gesagt haben, okay, wir haben echt den Kunden dann auch den, ähm, den vollen, was, der volle Preis? Auf jeden Fall anteilig, also wir haben extrem viel Minus gemacht. Äh, allen Kunden, die quasi das wollten, das Geld zurück äh, überwiesen und gesagt haben, so, hey, es tut uns leid. Ähm, das war ein kompletten Minusgeschäft, der ganze Adventskalender, die ganze Energie, es ist ziemlich viel Geld rein, äh, und Geld und Zeit reingeschickt worden. Aber wir haben am Ende gesagt, so das ist uns total egal, das Geld. und Uns ist wichtig, dass die Kunden nächstes Jahr uns vertrauen und nächstes Jahr nochmal einen geilen Kalender äh, sich besorgen. Und jetzt haben wir auch jemanden eingestellt, der quasi nur für einen Adventskalender auch... Äh, zuständig ist und quasi, ähm, ja, ein Adventskalender quasi jetzt äh, entwickelt. Und ich freue mich schon mega auf den auch. Aber letztes Jahr, wie gesagt, das war so ein Beispiel, wo wir dann den geschrieben haben und dann haben die total nett und lieb reagiert. Und davor hatten wir so tausende Hate-Nachrichten ähm, Hate auf Instagram, auf Facebook, E-Mails, Kundensupport. Und da habe ich auch selber ein Video dann gedreht und habe mich halt entschuldigt bei allen. Weil also man also wir stehen ja auch so mit unserem Gesicht auch dahinter und ich konnte das einfach nicht dann auch ähm, ja. Ja, vereinbaren mit mir und meinem Bruder auch nicht. Ja.
1: Aber das sieht richtig toll aus. Ich habe gerade im, im, äh, im Web gesucht, den Kalender, der ist richtig toll, der sieht ein schönes Design. <lacht> Was lief, was lief da schief? Ich habe es nicht verstanden. Die Qualität der, der, dessen, was drin ist oder wie?
2: Apropos Pulver, also das war halt.
1: <lacht> okay, alles klar.
2: Also das war halt quasi ein neues Produkt, was wir halt quasi abgefüllt haben und bei der Testabfüllung war es auch okay, aber da lief auch irgendwas bei der Abfüllung falsch mhm. und dann waren halt Himbeeren, war vielleicht zwei Himbeeren drin und dann eine Himbeere komplett pulverisiert. Ähm, genau, da waren einfach Qualitätsprobleme, die quasi, ja, wir, wir nicht gemerkt haben oder erst gemerkt haben, als er draußen war und davor aber eigentlich schon das getestet haben. Und da war es halt nicht der Fall. Aber, ja, solche Sachen. Okay. Genau.
0: Aber das Design überdauert, wenn ich das noch ganz kurz einstreuen darf. Die, also die, die einzelnen Verpackungen quasi der einzelnen Tage stehen immer noch bei meinen Kindern rum überall. Das, ist, das hat tatsächlich die Zeit überdauert. <lacht> noch
2: voll oder schon leer gegessen?
0: Schon hergegessen, die kennen da nichts, denen ist da egal, ob da Pulver drin ist. Die haben gesagt, könnte mehr sein, aber das war es dann auch. <lacht> das sagen sie aber immer. <lacht> ja, okay.
1: Eine Sache aus dem Food-Umfeld beeindruckt mich oder da, da habe ich irgendwelche Annahmen, die vielleicht gar nicht so, so dramatisch sind. Gesetzliche Auflagen und Reglementierungen. Also ich, ich hätte jetzt die Sorge, wenn ich im Food-Umfeld unterwegs wäre, dass ich immer mit einem Fuß im Gefängnis stünde, weil irgendjemand. Sagt was ich was er hat sich eine Gallenkolik geholt weil er eine verdorbene Himbeere gegessen hat ähm, das das betrifft euch nicht oder doch oder eingeschränkt
2: ja das war also hätte ich damals gewusst als ich gegründet habe was wir alles oder was man da alles machen muss hätte ich wahrscheinlich hätte ich wahrscheinlich nie gegründet Ach. Das ist wahrscheinlich <lacht> immer so ich habe bisschen blauäugig damals gegründet einfach gemacht, sagen wir es so. wir so. Also man sagt ja so, Erfolg hat drei Buchstaben tun und wir haben einfach echt nur getan. Also mhm. wir haben einfach ein MVP, Minimal Valuable Product, auf den Markt gebracht und haben dann quasi das guten Feedback angenommen und dann unser ähm, Produkt angepasst. Und so war das mit allem. Wir haben gesagt, ah, da müssen wir das ja anmelden beim Lebensmittelamt oder... <lacht> ähm, ja, dann war es halt auch so, dass wir, ähm, also wir haben das in der zertifizierten Küche, mussten wir das abpacken, das wussten wir alle schon, weil wir in der, in der Uni das quasi ja gemacht haben als Uniprojekt, in der zertifizierten Küche abpacken, aber die ganzen Sachen haben wir halt für PS dazugelernt und Biozertifizierung, wie, wie macht man das eigentlich, wir haben aber auch eine Produkthaftpflichtversicherung für solche Fälle, falls was wäre, ähm, wir hatten dann zum Glück in dem in der Hinsicht echt noch nichts, ich meine, Mars war das? Die hatten, glaube ich, erst ähm, ja vor kurzem ja so einen, einen Rückruf. Was, oder vor kurzem weiß ich nicht, aber auf jeden Fall war da ja Plastik drin. Und dann weiß ich noch, wie die einen Rückruf hatten. Ähm, ja, also sowas kann ja immer passieren ne, im Lebensmittelbereich. Ähm, mhm. Aber wir sind zum Glück jetzt ähm, ja, vor, vor großen Schäden sind wir vor, bisher verschont geblieben.
1: Brüllt aber nicht danach, ne diese Art von Produkt, also ein getrocknetes Produkt, hätte ich jetzt vermutet als Laie dass das nicht so furchtbar anfällig wäre. Wobei Plastik drin oder was weiß ich, was alles sein könnte, Glas drin. Ja, gut, das kann dir ja immer passieren.
2: Ja, genau.
1: Kann passieren, ja. Nur
0: das halt irgendwie wie, wie jetzt irgendwie bei Ferrero halt irgendwie vor ein paar Wochen erst äh, dieser Riesenskandal, wo da ein bisschen Salmonellen halt irgendwie an einer Stelle halt drin sind und dann Quasi gigantische Chargen halt auch zurück müssen mit einem, mhm. weiß ich glaube ich, hier unermesslichen Image-Schaden auch, der dann dahinter halt irgendwie ist. Und ja. so mit einem Schlag halt quasi das komplette Ostergeschäft halt weg. Und wenn, wenn ja sowas halt passiert und du hast halt schon vorproduziert, also gerade bei so einem Adventskalender, ja, jemand in der ersten Januarwoche interessiert das halt keinen mehr. Also die viele nicht. <lacht>
2: ja, das ist wirklich, also im Food Business ist es echt ein Punkt. Also zum Beispiel bei uns auch. Ähm, wir hatten, ein Lieferant hat uns, also unser, unser Produkt ist ja knusprig und das, also sobald es an die Feuchtigkeit oder an die Luft rankommt, wird es nicht mehr knusprig. Das heißt, deswegen muss man das Luftlicht verschließen. Aber wir hatten jetzt eine, eine extrem hohe Menge an Erdbeeren, und Erdbeeren. Die waren weich schon beim Produzieren. Das haben wir dann festgestellt. Und es war eine extrem hohe Menge, die wir quasi, der Lieferant hat gesagt, es wäre nicht seine Schuld. Das Lager hat auch gesagt, es wäre nicht seine Schuld. Und dann mussten wir eine extrem hohe Menge. Ähm, haben wir jetzt an ähm, ja einen externen Dienstleister gegeben und dem gesagt, dass die weich sind, weil die sind doch top. Also Müsli schmecken die perfekt noch, aber wir verkaufen sie als Snack und als was Knuspriges und deswegen konnten wir die jetzt nicht mehr verkaufen. Aber sowas ist schon im Food Business, ja, oder auch mit MHD-Ware. ne? Also MHD, also Mindesthaltbarkeitsdatum, unsere Produkte, die sind eigentlich, das ist Trockenware, da kann nichts sein, aber trotzdem ist ein MHD drauf. Und jetzt ist es so, dass wir das dann analysieren und dann äh, das überkleben mit dem MAD. Und das wollen wir jetzt in Zukunft wollen wir das unter einer extra Rubrik im Shop verkaufen, weil das noch top, tip top ist, ne? Also, und wenn das analysiert wurde, dann ist auch gar kein Problem dran. Aber es ist halt schon so vom Endkonsumenten oft so, dass ähm, ja da halt eine andere Wahrnehmung da ist. Oder, oder? Und das, da hat man schon immer mit den Herausforderungen zu kämpfen, gerade jetzt im im Food-Business auch, dass man oder Ware, Warenlager. So, ne? Wenn man jetzt ein Produkt hat, das nicht gut läuft, dann hat man noch ganz viel Ware auf Lager.
1: Ja. Du hattest vorhin von deinem Vertriebstalent gesprochen und schon befürchtet gehabt, dass ähm, euer Investor, den du noch nicht als Investor identifiziert hattest, dass der nach einer Stunde Vertriebsgespräch und unverrechteter Dinge von dannen zieht. Hast du ein besonderes Vertriebstalent oder durchschnittlich, wie schätzt du dich ein? Weil du es speziell erwähnt hattest, deswegen fasse ich noch nach
2: das ist eine gute Frage ähm, naja also offen.
1: Ja, verschafft dir Bedenkzeit gell? das habe ich mal gelernt, wenn man gute Frage sagt, dann hat man zwei Sekunden länger, um nachzudenken
2: man will sich ja nicht selbst loben aber ich glaube, inzwischen kenne ich meine Talente und meine Schwächen ziemlich gut, Oder mein, wir nennen es nicht äh, Schwächen, sondern Entwicklungspotenziale ähm, aber ich glaube ähm, eine Stärke von mir ist schon Vertrieb auf jeden Fall, weil Einfach aber glaube ich, das liegt daran, dass ich hinter dem Produkt stehende Leidenschaft dahinter habe. Und in den verschiedenen Startups habe ich auch im Sales gearbeitet. Und sobald die das Produkt geändert haben, also ich habe auch Dienstleistungen verkauft und ich nicht mehr dahinter stand, war ich nicht mehr gut. Und davor habe ich extrem hohe Provisionen immer bekommen von meinem Arbeitgeber, weil ich das gut verkauft habe, weil ich das gut verkaufen konnte, weil ich dahinter stand. Und das spürt das Gegenüber. Und ich könnte halt auch nichts verkaufen, wo ich weiß, dass ist nicht gut. Also deswegen bin ich da auch immer ehrlich und authentisch. und ja.
1: Das heißt, du verkaufst mit Leidenschaft. Du, also Techniken hast du nicht gelernt, Vertriebsgespräch, Einwand, Vorwand, Behandlungen und sowas.
2: Da kennt sich ja einer aus. Das
1: nicht, oder? Ich, also für die Zuhörerinnen und Zuhörer, Frau Krauter schüttelt den Kopf. <lacht>
2: also ich habe mal, also manchmal haben mir ein paar Leute Tipps gegeben, so zum Beispiel auf Messen haben die gemeint, du musst direkt fragen, wenn die Leute vorbeilaufen, Erdbeere oder andere hast die eine Auswahl geben. Und dann haben sie gar keine Möglichkeit mehr. Also.
0: Ausgefuchst! Nee, ich hab gar keinen Hunger. Nee, er hat ja auch eine Ananas. Hallo? Frage nicht verstanden oder was?
2: <lacht> genau. Ey, komm schon nicht vorbei, komm schon nicht vorbei. Bei mir musste jeder probieren. Also jeder, jeder musste probieren, sonst durfte er nicht weiterlaufen.
1: Okay, also das läuft unter Naturtalent, nicht unter Geschult. Genau, ja. Aber, aber Echtheit zählt, das hast du ja gesagt. Das ist einer eurer Werte und ich könnte mir vorstellen, dass es dann, wenn das so charmant verkauft wird, dass es dann gleich nochmal besser schmeckt. Wie habt ihr denn, also das ist nochmal so eine, eine, eine marketingtechnische Frage. Ihr habt euch entschieden, dass ihr das online macht. Das ist ja schon, das hat ja viele Implikationen und dann brauchst du ja so einen Mix. Du hast von. Dem, der Brand gesprochen, dass ihr noch keine Brand hattet, da muss man ja so eine, eine Marke aufbauen und dann hast du in der Regel so einen Mix zwischen Inbound und Outbound-Marketing. Ja. Also für, für die Leute, die dankenswerterweise kein Marketing-Denglisch sprechen, Inbound, das ist die Art von Werbung, wo man um Erlaubnis fragt und Outbound ist die, die stört. Also wenn irgendwas aufploppt oder irgendwo eine Anzeige steht oder irgend sowas. Und da hast du in der Regel bei Inbound Marketing ist das wertvollere, das stärker bindet und funktioniert, das aber länger braucht, bis es seine Adressaten erreicht und Adressatinnen, während Outbound kostet mehr, geht aber kurzfristig schneller. Und da muss man halt irgendwie so eine, so eine ähm, goldenen Mix finden, der funktioniert. Wie habt ihr das gemacht? Systematisch oder per Try and Error? Oder hattet ihr jemanden, der oder die sagte, komm mal, gib mal her, ich kenne mich damit aus, ich mache das mal eben?
2: Also Inbound-Marketing was wir vor allem machen, ist halt ähm, Freunde werben Freunde. So eigentlich, um ehrlich zu sein, unser einziges Inbound, plus halt natürlich ähm, viel Content-Management. So ne? also wir haben Rezepte online, wir haben einen Blog ähm, online, mhm. aber ähm, wir machen schon noch viel Outbound-Marketing. Ähm, äh, machen aber schon jetzt wollen viel viel mehr dieses Jahr. Wir wollen eine Love-Brand werden, haben wir jetzt so uns als Quartalsziele gesteckt und wir wollen viel mehr in dem Bereich auch machen, was Brandmanagement anbelangt. Ähm, arbeiten gerade jetzt aus, okay, wer ist Bua? Was ist unsere Markenstory? Ähm, wo wollen wir hin? Wo, wo stehen wir? Und da arbeiten wir jetzt auch ein Manifest quasi aus, ähm, Ja, wo, wo quasi alles aufgehängt ist auf einer Storyline. Und das ist halt extrem wichtig, ähm, wenn man so erwachsen wird als Brand. Wo, wofür steht man eigentlich so? Ne? Also wenn... Leute an Bua denken, woran denken sie? Denken sie an Natur, denken sie an Frucht, denken sie an Farben? Und da sind wir gerade dabei, auch äh, Words we own, also welche Wörter besitzen wir, sagen wir, wir wollen Baumomente generieren, sagen wir, äh, wir wollen ein Geschmackserlebnis kreieren. Und da sind wir gerade dran, sozusagen, welche Wörter wir für uns quasi verwenden wollen und nach außen ähm, kommunizieren wollen.
1: Ja. Macht ihr aus eigener Kraft oder habt ihr da Beraterinnen und Berater an Bord?
2: Ähm, wir haben auch auf einer Messe interessanterweise in Berlin damals. Ich habe damals ja gedacht, unser Design, unsere Verpackung ist genial, weil ich habe ja in der äh, im Gymnasium Marketing, äh, nicht Marketing Design und also Design quasi und Technik war das damals gehabt und ich kann das. Das Logo haben wir auch selber kreiert und ich war halt irgendwie voll vom Produkt überzeugt, auch von der Verpackung. Dann kam ein Designer, der hat eine Agentur aus Mailand und Berlin. Und hat auch mit uns, es war irgendwie, glaube ich, so ein Ding, ist dann auch mit uns essen gegangen. Und wir, wir hätten ihn niemals zahlen können, weil er ein, mhm. ein richtig gutes Studio hat und eigentlich nur die großen Marken vertritt. Und dann hat er aber ähm, Lust gehabt, uns zu, auch zu unterstützen und hat wirklich dann komplettes Rebranding mit uns gemacht. Mhm. Und er ist wirklich verantwortlich wie also für das Gesicht von Bur was wir jetzt sind, mhm. weil er quasi komplettes CI mit, seinem, ähm, also mit Chiara zusammen ähm, gemacht hat aus Mailand, und jetzt auch, also wir waren damals auch im Alexa, haben wir einen Stand gewonnen, dass wir so einen pop up stand hatten direkt im Alexa in Berlin bei der Shopping Mall, wenn man reinkommt. Da haben die so ein richtig cooles Konzept erarbeitet, wie wir da als Brand dastehen. Die haben ähm, ja unsere ganze Webseite hatten wir, früher hatten wir auch mal so einen Wettbewerb gewonnen wegen der tollsten Webseite vom CI. Das heißt, die begleiten uns da professionell und haben auch ähm, anteilig was an unserer Firma sind sozusagen ein Teil, Teil von uns, ja.
0: Ja, ist da auch die Idee entstanden quasi, dass ihr eure Gesichter auch zeigt?
2: Genau, wir haben überlegt halt auch, das war auch im, im Zuge der, okay, wie werden wir in der Love-Brand? Und da haben wir gesagt, so, okay, wir wollen einfach mit unserem Namen, mit unserem Gesicht dahinterstehen und ähm, ja, also wir identifizieren uns halt auch voll damit. Also es war auch immer so, es ging auch immer darum, hey, wollen wir die Firma verkaufen? Das ist ja jetzt gerade eh voll das Thema, weil wir also auf dem Magen einen extrem guten Preis natürlich jetzt kriegen würden, aber wir haben gesagt, wir wollen, also wir können uns alles, was wir uns erträumen, was wir was wir wünschen, können wir uns verwirklichen mit so, ne Und dementsprechend hatten wir jetzt nicht den Need irgendwie, ja, da irgendwie aufzuspringen, sondern haben gesagt, nee, wir wollen wirklich ein Familienunternehmen aufbauen, ne? das solide wächst und kein Hyperscale machen, sondern einfach ähm, Prozesse, Strukturen aufbauen und dann lieber nachhaltig anstatt ein ähm, Hyperscale zu machen.
0: Mhm. Also ich bin jetzt ja nicht vom Fach, aber mir fällt jetzt tatsächlich so spontan nur die Assoziation ähm, von HIP ein, der ja auch in der Fernsehwerbung sich lange Zeit auch so gezeigt hat und dann irgendwie der letzte Satz der Fernsehwerbung war dann immer, dafür stehe ich mit meinem Namen oder guten Namen, ich weiß es gar nicht. Gibt es da sonst, oder ist das, ist, gibt es da andere Marken, die das auch so machen, oder?
2: Ja, ich, äh, Mustafa Döner in Berlin. <lacht>
0: Könnt ihr auch Döner gefriert trocknen, bitte.
2: <lacht> Könnt ihr mal eingeben bei YouTube. <lacht> Wirklich. <lacht> Gemüse-Kebab-Döner aus Berlin. Ähm, ich glaube, das war, ich bin mir nicht mehr sicher, aber ich glaube, Joko und Glas irgendwie haben, also man behauptet und man sagt, ich, ich weiß nicht, ob es stimmt, aber ich glaube es stimmt. Aber das ist in Berlin geht es so rum, dass äh, Joko und Glas, dass die Marketing studiert haben in der Nähe in Kreuzberg und dann den Dönerladen gesehen haben und den promoten wollten. Und das Marketing für den gemacht haben und jetzt haben die, ihr müsst mal echt auf YouTube das eingeben, so ein richtig lustigen, lustiges YouTube-Video. Ähm, Musterfestöner, so frisches Gemüse direkt vom Feld und dann, <lacht> ja. <lacht> da verstehe ich mit meinem Namen irgendwie so. <lacht> okay. Also, wir sind nicht die Einzigen, ne? Also.
1: <lacht> Sehr schön. Ja, weil das sind auch die Geschichten, die wir lieben. Das sind die Markengeschichten halt, ne? wo Persönlichkeit drin ist. Du kaufst ja nicht mehr nur Produkte einfach, also so ein richtiges Alleinste alleinstehendes Produkt ist ja krass schwer zu produzieren, zu finden. Du kaufst die Geschichte mit, das ist ja das Geheimnis der Marke
0: ja. Ja. und
1: die Marke erleichtert deine Kaufentscheidung. Du musst nicht jedes Mal drüber nachdenken, kaufe ich jetzt so ein Bohr produkt oder nicht, weil ich so, klar kaufe ich, und dann arbeitet das limbische System, das Belohnungssystem, das dem Körper, also Gehirn also kognitiv und, und vom Bauch her weißt du, das tut mir gut, das zu kaufen und dann wiederholst du das und machst das wieder. Das ähm, ist, glaube ich, ke keine große Mystik dahinter. Das ist so, so funktionieren wir wohl. Ne? Ja. Und da gehören aber auch die Geschichten dazu. Eine Jessica, die sagt, hey, wir wollen nicht Milliardäre werden, wir wollen in Gottes Namen einen tollen Business machen, hinter dem wir stehen und an denen wir auch glauben. Und das hören wir auch alle gerne. Und das wollen wir auch gerne haben, glaube ich. Ja,
2: ja das Spannende war auch immer so, ne, man wird ja immer bei so Finanzierungsrunden gefragt, so was das Alleinstehungsmerkmal ist. Und das, war interess das Interessante war oft, dass man gesagt hat, so, naja, das ist so, dass wir das machen. <lacht> also das ist oft so, ja, also das kann auch jeder machen, so. Ja, dann soll es jeder machen. Aber das ist oft so das Interessante bei Investoren, dass die halt immer quasi das, den USP halt haben wollen. Und der USP kann aber auch einfach sein, wer das macht. Weil wenn es jemand macht, der das mit Leidenschaft macht und dahinter steht und eine Geschichte erzählt, dann kann es erfolgreicher sein als ein Unternehmen, das halt seine USPs hat, aber halt, die nicht dahinter stehen oder halt nicht den die den Effort halt auch reinbringen. Aber ich meine, das, das zieht sich ja überall durch so. Ne? Ich meine, mit bei Mitarbeitern ähm, bei Kunden, das ist ja alles eine Motivationssache, so ne. Und das muss sich oder sollte sich ja durchs ganze Unternehmen ja auch ziehen.
1: Ja. Ja. Und was wir alle nicht wahrhaben wollen, weil wir wollen alle gerne also so klare Ursachen und Folgen haben und wie viel, wie groß der Faktor Glück ist dabei. Das wäre so meine These. Ich sehe dich jetzt sanft nicken, Jessica. Ähm, es Glück oder reicht's, dass man dass man richtig und gut unterwegs ist und Leidenschaft hat und überzeugt ist oder braucht's oder wie viel Glück braucht es im Verhältnis gefühlt
2: ähm, ich habe also das war damals als es uns so schlecht geht hatte ich auch einen Podcast angehört ich glaube das war von meinem Müsli und er hat einfach gemeint auch sie hatten Glück und ich würde bei uns auch sagen wir hatten wirklich auch Glück mit der Pandemie, das, ähm, also das klingt jetzt richtig doof, aber dadurch waren die Leute halt online so, ne? Und haben halt online bestellt. Ja. Und es gab halt manche Firmen, die waren Profiteure und manche waren keine Profiteure. Mhm. Und Food Business online war einfach, ja, oder auch Amazon, ne, das waren einfach, das sind die Profiteure davon gewesen. Und ja. das hat uns schon auch in die Karten reingespielt und vor drei Jahren hätte es vielleicht auch nicht funktioniert. So, ne? Also es ist ja immer so, wann bist du ähm, mit deinem Produkt am richtigen Zeitpunkt, im richtigen Moment? Mhm. Also True Fruits zum Beispiel, die hatten auch mal gefregelte Früchte, haben es wieder eingestampft. Mhm. Die waren einfach zu früh am Markt und haben nicht durchgehalten. Mhm. Wir waren quasi kurz danach am Markt, jo. keiner kannte es, mhm. wirklich keiner, also hä? gefroren, aber wir haben halt durchgehalten und haben das jedem auf einer Messe erzählt, dass es nicht gefroren ist, wenn sie es essen und ähm, haben durchgehalten, <lacht> aber viele haben da auch auf dem Weg aufgegeben, so ne, also... Wir waren ja auch kurz vorm Aufgeben, um ehrlich zu sein. Also mhm.
0: Ja, ich glaube, das ist aber auch so ein Tipping-Point, dass ihr dann quasi mit der Marke halt auch genau an der Stelle, wo es dann sozusagen um die Wurst ging, also eben nicht um die Wurst, ähm, dann einfach markenmäßig so weit aufgestellt, dass, dass ihr auch bereit wart und dass das eben auch online funktioniert hat. Weil ohne die Marke dahinter ist es ja quasi nicht möglich.
2: Ja, voll. Und auf jeden Fall, also was ich halt auch glaube, so, ne, es gibt, gibt halt, es hat wir ja vorhin auch, apropos ähm, Leichtigkeit, es gibt halt als Unternehmer, muss man sich bewusst sein, also mein Job ist es, Herausforderungen zu meistern. Und die Frage ist nur, wie gut ich die meistern und wie schnell ich die meister. Und es wird wieder eine Herausforderung kommen. sondern Ich meine jetzt gerade, wenn man das als Achterbahn anzieht, jetzt sind wir oben, aber ich kann mir jetzt sehr gut vorstellen, ne, mit, mit Ukraine, mit ähm, die Inflation, mit den Rohstoffpreisen. Also unsere Rohstoffpreise sind extrem hoch gegangen. Wir haben das noch nicht an Kunden weitergegeben, sondern ähm, haben gesagt, okay, nee, wir, wir wollen das jetzt so lange, wie es geht, noch quasi auf unsere Kappe nehmen. Aber solche Punkte kommen jetzt und das wird auf jeden Fall auch keine einfache Zeit jetzt werden, ne? die, die nächsten ein, zwei Jahre. Aber ähm, wir sagen halt, gut, wir wollen das halt durchstehen. Und ich glaube, wenn man dann das durchsteht, dann ähm, kommt auch wieder die andere Seite, dass man wieder vorne hoch kann. Genau.
0: Ja, da würde ich gleich gerne auch noch mal ein bisschen tiefer reingehen. Ich hätte vorher allerdings irgendwie, weil du das Wort gerade schon äh, gesagt hattest und ich hatte das tatsächlich in der Vorbereitung mir auch schon auf meinen Zettel geschrieben und habe es dann aber eingeklammert und bin jetzt einigermaßen erfreut, dass du es nochmal aufgebaut hast, das Wort Love Brand. Ähm, ich habe so eine abstrakte Vorstellung, was es ist. Ich glaube, auch unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, kannst du es nochmal ganz kurz sagen, was verstehst du darunter und was 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 heißt das, was macht was macht eine Brand, eine coole Brand zu einer Love-Brand?
2: Ja, es ist auch wieder Definitionssache. Ne? Was bedeutet Love-Brand für uns? Äh, Love-Brand be bedeutet für uns Kundennähe, dass wir wirklich halt nah am Kunden sind, dass wir ähm, den Kunden im Zentrum haben und dass wir halt ähm, durch allen Bereichen so eine Journey, so eine Customer-Journey dem Kunden generieren wollen, wo er sich wohlfühlt. Also sei es jetzt, ähm, wenn das Paket ankommt, wenn, äh, wenn er mit uns Kontakt hat, dass er danach sagt so, hey, ich würde selber Kundensupport, der hat mir so nett geantwortet, es gibt noch Firmen, die ja nett antworten oder ich habe innerhalb von 24 Stunden Feedback bekommen oder ähm, ich habe, ähm, weiß ich, da ist jemand da, der sich um mich ähm, halt kümmert. So, ne? Und ja, das ist also Lovebrand ist wirklich so, dass wir sagen, wir wollen von A bis Z sozusagen den Kunden abholen und so, dass er sich wohlfühlt und gern quasi bei uns einkauft und uns als sympathische Firma wahrnimmt. Ja. Und dafür halt quasi verschiedene Elemente schaffen. Ein Teil natürlich ist schon auch, wie kommt das Paket an? Können wir noch viel, viel besser werden, aber alles ähm, Schritt bei Schritt. Ja. Ich habe ja gelernt, ne, dass man sich fokussieren soll und erstmal kleine Dinge machen soll, aber ähm, am liebsten hätte ich natürlich schon alles fertig.
0: Ja. Hab, habt ihr dann ein Vorbild, irgendwie jetzt sowas wie weiß ich, Knusper oder sowas? Fällt mir beim Wort Love Brand fällt mir sofort spontan knusper ein. Ich weiß auch gar nicht genau, warum und was die da genau machen. Aber jetzt so aus der Konsumentenbrille irgendwie würde ich sagen, ja. Punktlandung auf die zwölf.
2: Ähm, ja, aber ich finde, wer es noch viel, viel besser macht, ist Blumenwild. Wild. Wirklich, die erzählen, also du, du bestellst quasi Blumen, die sind so richtig frisch gepflückt und halten dementsprechend länger, dann klappst du es auf, dann steht da die Geschichte da, dann ist alles so richtig liebevoll gemacht. Ähm, und dann quasi kriegst du einen Nachgang noch eine E-Bail, eine richtig nette. Also, das ist bei Blumenwild, Wild, finde ich, so ist so eines meiner Vorbilder, die es richtig gut machen. Habe ich jetzt ad hoc noch eine Firma? Ja, es sind oft auch die kleinen so, ne wenn du bei Etsy irgendwas bestellst ähm, und dann ist so kleine Künstler, die da einfach noch eine Karte hinschreiben und ähm, ja, also einfach so, so in die Richtung. Ich, ich weiß, eine Firma, ich weiß, schade, dass ich nicht mehr weiß wie die heißt. Es ist eine italienische Firma. Jeder denkt, es ist eine richtig kleine Firma, weil die das richtig gut machen. Bestimmt, einige Zuhörer kennen die bestimmt. Ich weiß gerade nicht, wie die heißen, aber da, das ist wirklich, man denkt, okay, es direkt von der Toskana, direkt das Olivenöl oder die Spaghetti oder die Tomatensauce von dort. Und es ist eine richtig kleine Firma und dann geht man dort vor Ort und sieht, es ist riesig. <lacht> Aber die haben es geschafft halt einfach, das klein und familiär darzustellen. Und man kauft halt so gerne da ein, ja, weil das Farmfeeling da halt auch ist. Und die haben das geschafft, wirklich so eine Markenstory zu erzählen, ähm, was ich auch total jetzt nicht irgendwie... Also selbst wenn ich die große Firma dahinter sehe, finde ich es cool, wie die es geschafft haben. So, ne? Also eine große Firma klein darzustellen und trotzdem so wertebasiert auch darzustellen, was sie auch sind.
1: In Sachen Früchte, das ist hier irgendwie die, 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 die Anzahl der Möglichkeiten endlich. Habt ihr schon... Pläne im Auge, außer dass ihr einfach noch intensiver, noch mehr geliebt werden wollt von euren Kundinnen und Kunden. Gibt es doch in Sachen Produkterneuerung irgendwas auf der Agenda, irgendwas, was ihr noch dazu nehmen wollt oder ausbauen wollt. gibt's da irgendwas?
2: Ja, das ist leider nur streng geheim, aber da gibt's es sehr viel. Uns <lacht> kannst du
0: es doch erzählen, wir sind doch gerade unter uns. Komm, komm, gib <lacht> uns. Wir sagen
2: doch niemandem weiter. Ich, ich glaube, da wird mir der Kopf abgerissen, aber es kommt jetzt nichts, was für Sportler und okay. ähm, was ich auch verraten kann, ähm, es gibt es, so ein Produkt gibt es nicht auf dem Markt. Ich, Das war schon immer mein Traum, aber wir sind noch dran, dass es auf den Markt kommt. Ich liebe Nüsse über alles.
0: Okay.
2: Und da so eine Mischung ist immer noch so, ich werde der beste Kunde sein. Also ich, ich mixe es <lacht> mir jetzt schon immer zusammen. Also unsere Früchte mit Nüsse äh, ist einfach ein richtig geniales Snack, finde ich. So Energiesnack, wenn man viel Sport macht.
1: Ähm, Jessica, also ich muss jetzt mal sagen, jetzt haben wir eine Stunde Verkaufsgespräch gemacht <lacht>
2: mit dir zusammen.
1: Und ich muss feststellen, ähm, anders als der Investor, ich werde, wenn, wenn wir aufgelegt haben, werde ich als erstes Mal ins Internet gehen und mir eine große Portion Bua-Teile besorgen für die ganze Familie. Also auf mich hat es funktioniert. Ähm, noch mehr, noch enger kann ich mit der Marke nicht zusammenkommen, als eine Stunde mit dir zu plauschen. Was du alles ähm, auf die Beine gestellt hast, zusammen mit deinem Bruder. Großartig.
2: Heißt es das dann, dass ich meine Skills verbessert habe,
1: das weiß ich nicht, was ich wie du vorher was.
2: Von 2015 genau. eine Stunde reden bis jetzt eine Stunde reden 2015. Genau. Das Outcome hat sich rentiert. Ich bin reifer geworden.
0: Genau. Ich hätte nur eine Frage, Eckhart. Erdbeer oder
2: Ananas? Ja genau. <lacht> das würde mich jetzt schon auch interessieren. Oh es ist Kino. Also. Kino ja, mit der Ananas. Mit der Ananas okay. <lacht> der Exot unter uns, würde ich sagen. Hm.
1: Großartig. Ganz, ganz herzlichen Dank, Jessica. Es war ein Vergnügen, mit dir zu plauschen.
2: Sehr gerne. Vielen Dank. Danke euch. War richtig schön. Und danke für die Einladung nochmals. Tschüss. Mach's gut. Tschüss.